0: a tutti da Edson E da
1: Steve Kulka per una nuova puntata di Houdi to go. Il podcast di Osservatorio Digitale puntata del 15 novembre ah,
0: 2003, già del metà mese, dic- un altro mese che se ne sta andando. Sì,
1: noi dovremmo fare come il calendario dell'avvento: sì. mese per mese, con, con la finestrella: con la finestrella con le macchine fotografiche sotto, tanto che noi <ride> siamo monomaniacali. Ok, <ride> scherzi a parte, è passata un'altra settimana povera di notizie, come direi di solito, questo sì. momento dell'anno è abbastanza anche lecito e normale.
0: Giustificato.
1: Ci aspettiamo le prossime novità per il CSS di Las Vegas eh, intorno all'Epifania, mm. ma da qui a Natale direi che...
0: Mm. Ma non è detto, perché comunque leggevo da qualche parte c'era un rumor che in Corea... Canon aveva lanciato una sorta di eh, messaggio così subliminale agli utenti di questa white camera, che poi non si capisce se era white, perché sarà white il colore della, della fotocamera, no? comunque. Ma... C'è cioè chi dice, ah sì, stile Nikon DF. Non credo, non credo sia una cosa del genere. Magari un modello, una serie limitata. Chi vivrà vedrà. cioè non siamo, non siamo in grado in questo momento di dirvi di più. Ma in Corea festeggiano il Natale? Sì, 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 adesso in settimana si sono organizzati
1: <ride> No, è questa, seriamente questa campagna che si chiama White Kiss perché mm-hmm. poi White eh, Kiss, esatto I modelli Kiss sono quelli che in America si chiamano Rebel eh, Esattamente più eh, sigla sì, e che sì, poi sì, da sì. noi invece sono le normali EOS della serie eh, con i dei, dei centinaia
0: 300, insomma, 400, 300, 500
1: sì. eh, così quindi mm-hmm. per
0: motivi di marketing ci sono denominazioni diverse, diverse sì. è sempre stato così anche per scoraggiare eh, l'utente di un continente che va nell'altro eh, poi ormai non c'è più questa differenza e, e mi ricordo anche con gli sci un tempo tu ti recavi negli Stati Uniti, e andavi in questi bellissimi negozi fantastici, ah, come, I sci completamente diversi. Poi erano eh, magari serigrafati in, in modo diverso, perché avevano una sigla diversa, ma lo sci in realtà era lo sci attuale, quindi quello fatto in Italia, in Francia, in Germania, in Austria, quello che è poi distribuito nel mondo con marchi diversi. Capita spesso e volentieri anche con le automobili, poi anche per motivi vari, però... Sì,
1: a volte proprio ehm, il nome del prodotto. Il nome va, bene, va in conflitto
0: ehm. oppure ricorda qualche cosa che non è assolutamente il caso di utilizzare per, per l'autovettura o così, comunque capita nei, nei prodotti, infatti sì.
1: Chi ha qualche anno, si ricorderà il Commodore Vic20, che in Germania aveva un'altra denominazione. Perché sarebbe stato pronunciato Commodore Fic.
0: Ecco, quindi non era,
1: non era proprio una, una parola gentile. E quindi in questi casi, ma ricordo anche la, la, la Fiat Ritmo sul mercato sì, americano: certo. si, si, chiamava si, si, esatto. si chiamava strada, strada, anche per un motivo simile, adesso possiamo certo, 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 no. E Questo capita. Poi, appunto,
0: succede come canon. Che è, Beh, per gli amanti di start di Star Wars, ricorderanno che Lord Fenner, in realtà, si chiamava Dark Vater, scritto così quindi non era proprio bellissimo per il mercato italiano. Chi questo è su Dark Vatter, però era in... ci sono questi, questi ritocchi, diciamo, ai nomi, è una cosa classica. A proposito di guerre stellari, eh, chi
1: segue eh, le board di Osservatorio Digitale su Pinterest. Nella board curiosità eh, può trovare una divertente fotografia eh, ispirata proprio a a Darth Vader, la serie di guerre stellari. Quindi non, non diciamo altro. Eh, Andatevela a vedere sì. Pinterest.
0: Frequentate anche questo social.
1: Esatto, che stiamo alimentando piano piano. Con sì. Eh, varie, ci sono queste, chi non conoscesse Pinterest ci sono queste board che sono praticamente delle, rade, raccolte, delle raccolte di, di fotografie degli album, tematiche, sì. degli album tematici e. È divertente, insomma, devo dire che Pinterest in genere è anche un posto dove è piacevole perdersi per un 5-10 minuti, si scoprono anche delle cose. Interessanti,
0: con noi ridurre. c'è sempre
1: il piacere di scoprire qualcosa, assolutamente. assolutamente.
0: Bene, vedendo un pochino al nostro podcast, perché se no rischiamo di fare una puntata di 6-7 ore. Abbiamo ah, già finito il nostro tempo, ecco. Quindi, quindi
1: in <ride>
0: <ride> e invece, nonostante la settimana sia stata appunto così povera di grosse novità. Eh, beh, poi stanotte ovviamente ci saranno delle presentazioni infinite per smentirci, no? Ecco, no, scherzi a parte. Ci sono un po' di cose che, delle quali potremmo parlare, potremmo sfruttare questa occasione per parlare di qualche argomento eh, e di attualità, perché comunque settimana scorsa abbiamo parlato su osservatorio di un flash eh, STEED che è molto particolare. Sì,
1: un flash Profoto, Profoto è un marchio molto conosciuto dai professionisti, eh, ha presentato questo modello B1 che è il primo flash monotorcia, quindi eh, non il classico flash a slitta che si monta su una macchina fotografica per intenderci, Eh, un monotorcia che anziché essere collegato via filo a una batteria esterna come solitamente accade per questo tipo di illuminatori, ha una battery pack che si innesta direttamente sul corpo del monotorcia e soprattutto c'è la connettività wireless con lettura TTL dalla macchina fotografica attraverso un apposito trasmettitore. Quindi questo è è un prodotto che è stato studiato per combinare per la prima volta la praticità, la portabilità Eh, dei flash tradizionali a slitta con invece la potenza notevole, perché qui parliamo di 500 watt al secondo di di, di potenza, dei monotorcia tradizionali che sono eh, dei dispositivi irrinunciabili in studio per eh, determinate applicazioni ma che sono sempre stati caratterizzati da un certo ingombro, da una certa complicazione, soprattutto dovuta ai fili di collegamento con la batteria con la macchina fotografica, quindi ehm, anche poco utilizzabili al di fuori dello studio Mentre
0: ecco, in, in questo caso Stid, parliamo di un flash quindi montabile sullo stativo normale sì, tradizionale,
1: o può essere anche tenuto in mano da un assistente, ah, per, perfetto
0: allora per non spaventare i nostri lettori diciamo eh, che, che comunque sono abituati, siamo tutti abituati a vedere queste foto degli studi dove c'è la sorgente luminosa, il flash l'illuminatore eh, nello stativo con questi gruppi eh, eh, di, di potenza che sono appunto le batterie a terra che sembrano un po' delle batterie quelle delle auto no? e quindi l'ingombro, il peso così qui invece abbiamo una unità illuminatore che contiene già la, la batteria e l'unità di ricezione del segnale per lo scatto
1: assolutamente sì È un prodotto chiaramente destinato ai professionisti, anche perché ha un costo, eh, si parla di 2000 dollari, solo l'illuminatore più altri 400 dollari, se non erro, per eh, la parte del trasmettitore TTL da montare sulla macchina fotografica. Eh, Però effettivamente è un prodotto che permette di portare una luce di potenza, poi anche... Configurabile con tecniche di light shaping perché poi questi sono prodotti che si prestano anche a notevoli personalizzazioni. È la prima volta che può essere portato al di fuori dello studio certo. eh, senza eh, trascinarsi dietro tutto. No,
0: perché noi abbiamo lettori che ci persone. scrivono che, che utilizzano eh, anche più flash di quelli di, di fascia alta diciamo parliamo tipo del, per fare dei nomi l'SB910 eh, di Nikon piuttosto che il nuovo Speedlight 600 di, di Canon cioè parliamo di, di strumenti che comunque costano 5-600 euro cioè, oggetti e magari ne usano due o tre quindi eh, arriviamo a delle cifre eh, perché poi per avere eh, quello come, appunto il live shape infatto con queste unità è un pochino più difficoltoso perché devi averne più di una eh, devi avere comunque un controllo da parte della macchina che controlli eh, perché non tutti sono montati sulla slitta del, della fotocamera quindi eh, cioè, ci avviciniamo eh, è vero che questo profoto è profoto lo sappiamo, fa prodotti di, di grande qualità e, e di livello professionale. Abbiamo anche eh, dei lettori che potrebbero essere attirati da un oggetto del genere, o, o, o mi sbaglio. Sì, assolutamente,
1: assolutamente, sì. Ma eh, diciamo mh, la, questa tendenza all'utilizzo dei flash a slitta. Mh, diciamo i flash normali, classici da macchina fotografica. Eh, Effettivamente è una tendenza in atto da diversi anni, soprattutto da quando... Eh, si sono resi disponibili a costi anche abbastanza accessibili i telecomandi per reflex che permettono di pilotare anche gruppi di flash esterni Eh, su questa tendenza si sono allacciati poi anche i produttori di macchine fotografiche se guardiamo bene perché adesso le macchine reflex di un certo livello eh, pilotano magari non via radio ma attraverso eh, l'infrarosso o impulsi luminosi eh, pilotano eh, flash esterni anche a gruppi, però chiaramente sono flash prodotti dalla stessa casa della macchina fotografica. Mentre invece questi telecomandi permettono di eh, utilizzare magari anche dei flash eh, di altre marche, magari incompatibili se montati su slitta, Basta che siano flash regolabili in manuale perché tanto non essendoci un collegamento diretto con la macchina fotografica una volta che c'è una presa sincro o la possibilità comunque tramite l'attacco a slitta di mandare l'impulso del segnale di, di scatto di del scatto. flash a quel punto io posso avere un mix eh, di, di flash di ogni marca di ogni era e se ne trovano anche di validi a poco prezzo usati proprio perché magari oggi non sono più compatibili con, eh, macchine con le prototipi- macchine
0: attuali certo.
1: tra l'altro attenzione sempre quando ehm, vi capita sotto mano un flash a slitta mh, di cui non sapete nulla perché le tensioni che eh, viaggiano eh, sui connettori dei flash e sui connettori delle macchine fotografiche specialmente le digitali sono tali per cui ci possono essere delle incompatibilità che rischiano di friggere anche la macchina fotografica quindi fare sempre molta attenzione se non si è più che sicuri della compatibilità proprio a livello elettrico eh, del segnale segnale quelli di base del del pin di di scatto Mm, a parte questa piccola nota di servizio però Effettivamente la disponibilità di questi telecomandi ha permesso di sperimentare ehm, anche con poco costo alla fine eh, con tanti punti luce perché io ho visto anche delle installazioni dove c'erano 20 flash eh, di ogni genere magari montati sui loro stativi piuttosto che, e quindi insomma, io devo riprendere eh, qualcosa di molto grande. Eh, come faccio quante luci porto devo avere una luce molto mh, grossa o posso avere anche tanti piccoli punti luce che dopo chiaramente la resa è diversa perché eh, insomma tu mi insegni che il, il punto luce puntiforme eh, dà un'illuminazione diversa rispetto a un, a un punto più diffuso, ampio, ovvio. diffuso, diffuso esattamente quindi dopo lì si aprono tutte delle serie di light shaping anche questo alla fine certo, no? certo. E quindi ci si può volendo anche perdere nella sperimentazione di
0: ma di abbiamo anche io ricordo inizio. anche dall'inizio addirittura eh, de, de, da, a, agli arbori, agli arbori di, di, di osservatori quando ci fu qualcuno che eh, ci scrisse a proposito di questa passione di usare N Flash, proprio perché poi si erano resi disponibili, allora parliamo, erano i primi ehm, Pocket Wizard e era i primi telecomandi, primi telecomandi. Diffusi, adesso ce ne sono di compatibili, ce ne sono di terze parti ce ne sono di svariati un tempo se volevi frequentare questo tipo di utilizzo della luce, dovevi andare verso i Pocket Wizard che tra l'altro sono cresciuti anche a livello di costo, ma di performance, di prestazioni perché fanno un sacco di cose. Gli ultimi Pocket Wizard ne fanno Riesci a, a pilotare qualsiasi cosa in qualsiasi modo, una cosa incredibile. Addirittura, forse si interfacciano con i computer, puoi pilotare direttamente dal computer un set di, 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 di luci, insomma, sì,
1: poi chi più ne ha più ne mette. Wizard hanno anche un modulo, per esempio, per gli esposimetri Seconic e quindi tu direttamente dall'esposimetro puoi pilotare lo scatto del flash per scatto. avere la lettura del, del flash in diretta quindi mh, direi che è cioè, molto, copre, molto. Sì, mh, sì, sì, mh, sì. copre tranquillamente tutte le necessità che ci possono essere in questo senso però per chi vuole una luce potente, una luce affidabile tempi di ricarica anche nulli molto, molto sì. contenuti e vuole essere sicuro di avere la stessa luce eh, dopo uno scatto e dopo 500 scatti, eh, non va chiaramente sui flash a slitta da 100, 200, 400, 500 euro, ma va sui monotorcia che costano chiaramente molto di più, ma hanno delle altre
0: delle rese. Sì. Beh, certo. Sicuramente l'aspetto vincente di questo profoto è il l'assenza dell'unità di potenza separata che, che è anche da portarsi in giro ha del volume del peso è una bella scocciatura invece qui praticamente ti porti in giro il monoto. è un
1: eh, kit una valigetta è un, un kit, kit
0: ecco sì. poi con quello che ti pesava una volta forse un, un kit qui te ne porti via due o tre tranquillamente ecco quindi è già una cosa saranno contenti i nostri amici fotografi poi
1: essendo molto compatto appunto eh, si può essere anche tenuto in mano da un assistente certo che si può- anche muovere eh, senza problema di inciamparne i fili eh no. di, di connessione, per cui se poi c'è l'acqua piove eh, basta tieni protetto il tuo ah cioè e non devi pensare no 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 sono, sono
0: aspetti interessanti perché non c'è più non c'è più trasmissione di corrente anche se è da batteria così da qualche parte che poi dico che si bagni qui Proteggi il monotorcia e hai sì. risolto tutta la questione. Beh, è buono, molto interessante. È
1: portatile, ed è appunto eh, per quanto poi a pensarci sia. Eh, diciamo anche logico un prodotto di questo tipo perché l'esigenza è, c'è sempre stata, eh, è la prima volta che il mercato propone certo. una soluzione di questo genere, quindi come sempre si apre una strada nuova e poi vedremo che cosa faranno anche i concorrenti, e, però mh, direi che mh, la direzione in questo senso è tracciata e non possiamo che esserne contenti tutti. Ci sono poi altri prodotti che continuano a uscire costantemente sul mercato, sono in realtà degli aggiornamenti di prodotto e in particolare aggiornamenti delle applicazioni software che vengono usate per la catalogazione, per la gestione, per lo sviluppo digitale delle fotografie. E voi sapete che sull'osservatorio all'inizio di ogni mese eh, noi facciamo un riepilogo di tutti gli aggiornamenti delle applicazioni e anche del firmware Generalmente rilasciati nel corso del mese precedente è una scelta che abbiamo fatto anziché costellare continuamente eh, le, le nostre rubriche di eh, news di nuovi rilasci mh, dato che poi è facile perdersi un attimino il eh, che qualche aggiornamento interessante poi mh, passi sotto traccia abbiamo preferito una, una scelta editoriale che risale a parecchio tempo addietro. fa sì. abbiamo preferito riassumere tutto e voi sapete che ogni mese trovate
0: lì il Sì, è un punto di riferimento dove so che è lì Trovo tutto quello che è uscito nel mese. Sì, effettivamente eh, vuoi perché i raw converter proprietari o open source vengono costantemente aggiornati con l'uscita delle nuove fotocamere vuoi che i, i produttori, le software house cercano sempre di accapararsi nuovi utenti con, eh, aggiungendo nuovi, nuove funzionalità ai propri software eh, vuoi per anche una semplice correzione di bug che, che è periodica e costante ci sono sempre aggiornamenti che escono e eh, i nostri computer, parliamo dei sistemi operativi più evoluti del momento, sia Windows 8, 8.1, piuttosto che macOS, piuttosto che anche chi usa Linux. Che Ecco, qui bisogna spendere un po' di parole perché fino a un po' di tempo fa si pensava che ah, se usi Linux sei tagliato fuori, invece è proprio... Il contrario perché proprio essendo un sistema operativo open source eh, ha fruito sin dall'inizio della eh, volontà degli sviluppatori che anche loro, poverini, fanno le foto oppure fanno musica, oppure eh, fanno video, oppure impaginano e questi piano piano si sono sviluppati degli strumenti che oggi sono diventati molto evoluti. Potremmo addirittura aprire una parentesi e fare una puntata solo sul mondo Linux, eh, di cui ti so un grande stimatore.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, quindi ehm, molto spesso questi sistemi operativi, par- tornando ai sistemi operativi proprietari molto diffusi, tipo appunto Windows di Microsoft e OS X, oggi la nuova versione 10.9 di, 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 di Apple Computer, anzi di Apple che non è più computer, è Apple Inc. e basta. Eh, Però vogliono processori, vogliono computer sempre più potenti e quindi ci troviamo sistemi operativi che si accaparano una quantità di memoria e di disco importante Eh, e questi programmi che si usano che sono i famosi Adobe Lightroom piuttosto che chi usa Apple Apple Aperture piuttosto che l'ottimo Capture One Pro e e chi più ne ha più ne metta sono programmi che comunque comportano un utilizzo massivo della CPU o delle CPU quindi spe- spesso e volentieri poi sentiamo che ci scrivono, ah sì ho scaricato la trial version di questa, eh, però è lentissima piuttosto che... È ovvio che se poi nel vostro computer avete 50.000 immagini, 80 giga di musica, eh, tutte le cose possibili e immaginabili, dopo magari il disco diventa frammentato. Cioè ci sono anche dei piccoli trucchi steed ai quali ricorrere per far sì che quando carichiamo una, una, una card o scarichiamo delle foto diciamo, non dobbiamo metterci tre ore per vederle e soprattutto non dobbiamo metterci un'ora ogni volta che facciamo un'operazione su una foto, anche su una singola foto. Ecco.
1: Anche perché ricordiamoci una cosa, noi magari possiamo avere un computer e del software che erano perfetti quando li abbiamo acquistati perché utilizzavamo una fotocamera a... 16 megapixel oggi ne abbiamo una che magari ha 24 megapixel, è chiaro che stiamo parlando di un 50% di dati in più che lo stesso programma lo stesso computer si trovano a dover gestire e interpretare in qualche modo, quindi pensiamo poi anche a a questo, perché poi la velocità di elaborazione è direttamente proporzionale alla quantità di dati che noi costringiamo a, a trattare e a leggere Poi effettivamente le applicazioni stesse, eh, chiaro anche per un motivo di di evoluzione, di di concorrenzialità con, con il resto del mercato, tendono ad aumentare le funzionalità presenti, diventare sempre più complicati, sempre più pesanti. E, mh, a volte appunto, qualcuno ci chiede, ma insomma, è possibile che io debba cambiare computer ogni due anni, ogni anno, quando invece se non fosse per la fotografia potrei tranquillamente tenermelo per... 4 anni, 5 anni, perché poi alla fine per tutto il resto delle attività che si possono fare al computer la potenza basta e avanza. Quello che noi ci sentiamo di consigliare di solito in come approccio generale è quello senz'altro di aumentare la RAM, quindi la memoria a bordo del computer. Questa magari è una cosa che non è proprio la portata di tutti, non perché sia così difficile aprire un computer e mettere dentro dei banchi di memoria, per quanto bisogna farlo con certe cautele, eh, quanto perché eh, le memorie sono di tantissimi tipi, hanno un sacco di parametri, di, di specifiche che se non si conoscono fino in fondo... Eh, rischiano di eh, far sì che uno spenda anche dei bei soldini per un banco di memoria che poi in realtà è perfettamente inutile. Quindi in questi casi il buon vecchio negozio di computer vicino a casa o l'amico esperto sono senz'altro tornano molto utili. Molto utili esatto. Magari negozi di computer anche eh, poi dei canali di approvvigionamento delle memorie eh, che non sempre è facile trovare eh, anche online o sui cataloghi Sì, diciamo
0: che, che oggi la memoria, memoria
1: computer che non siano proprio recentissimi eh,
0: certo Steve diciamo che oggi aggiornare il proprio computer a delle quantità di memoria importanti, eh, non comporta più una spesa impossibile come poteva essere qualche anno fa. Perché oggi mi sembra normale vedere computer portatili e non che abbiano almeno 4 giga di RAM, se non 8 e addirittura parlare di 16 giga di RAM in un portatile in un computer, non spaventa più nessuno una volta era una quantità di, di dati di RAM che dicevi ma sei impazzito ma la NASA ce l'hanno, non era vero ne avevamo molti di più ma al di là di questo eh, oggi con una spesa ecco appunto se è vicino a Natale parlavamo anche dei regali uno dice vabbè facciamo i regalo un, due banchi di RAM e ne beneficio Ecco. Questo è una delle cose, un, eh, questa è una delle cose a cui si può pensare e sicuramente una RAM maggiore e più veloce eh, porta subito un beneficio uno come accende il computer se ne accorge insomma.
1: una cosa bisogna stare attenti perché poi tu eh, parlavi di 4 gigabyte 8 gigabyte ehm, bisogna stare molto attenti perché quando si passano i 4 GB di memoria RAM bisogna
0: avere sotto eh, il computer un sistema operativo a 64 bit. Sì, 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 infatti eh, hai, hai assolutamente ragione, lo davo per scontato perché parliamo di parlavo nell'introduzione di questi sistemi operativi, Windows 8 o Windows 8.1, OS 10.7, da, da, dal 10.5 eh, che è 64 bit, però eh, fino al dieci. Attuale sono sistemi operativi assolutamente 64 bit quindi non c'è più il problema dei 4 giga certo se uno mi dice no io sto usando Vista li, li direi, Windows 7. o Windows 7 e direi, ecco, ci sono le versioni a 32 e 64, 64 bit bravissimo ecco questa è una cosa sempre da tenere presente certo. Certo, certo. Perché
1: altrimenti anche qui diventano sì, spese inutili, no, spese inutili. Esatto. a meno di non
0: aggiornare anche il sistema anche operativo, il sistema operativo. No, però qui dopo entriamo sì. in eh, Altre dinamiche. Dinamiche altre. perché magari lo stesso programma eh, che gira perfettamente su Windows 7 nel momento in cui installo Windows 8 eh, non, è più, non, fun- non è più compatibile oppure comporta un aggiornamento del programma che magari non è gratuito o è un'altra versione, insomma.
1: Intanto devo dire che negli anni si sono anche diffuse le applicazioni che sono solamente a 64 bit, specie in ambito Ovviamente. fotografico, per esempio Capture One nelle versioni sia Pro che Express è solamente per sistemi operativi a 64 bit a mio avviso. e c'è il suo perché. Insomma, quindi Eh, Questo però, appunto, magari uno non sempre è un utente tecnico a presente queste cose, meglio ricordarle. No,
0: anche perché poi magari ci si spaventa, Stid, quando... Sei abituato ad usare un certo tipo di programma, dopo mh, sai dove andare a mettere le mani, no? come si suol dire. L'idea di passare a un altro programma magari ti spaventa perché l'interfaccia è diversa, gli strumenti non sono dove sei abituato ad andarle a cercare e, e quindi anche se io... Così esorto sempre tutti a fare delle prove perché nessuno vi vieta di fare un download di queste trial version, di queste versioni gratuiti di prova che solitamente durano 60-90 giorni, nei quali uno prende una card che ha appena scaricato nel programma normale, la riscarica, la rielabora con questi, con questi programmi e comincia a familiarizzare. Eh, io ho scoperto, per esempio, adesso nello specifico parliamo di, di Capture One Pro, ma che avevo uno strumento di sviluppo del RAW che mi evitava una perdita di tempo immane perché solo modificando, utilizzando quello strumento io raggiungevo il 70% del risultato finale che che volevo, perché andava ad agire su alcuni parametri Eh, è fantastico, però finché non mi sono messo nell'ottica di dire no, adesso mi metto qui e cerco di capire come funziona questo programma, ehm, ero un po' spaventato dall'interfaccia nuova, dal dal tipo di di flusso di lavoro, Mm, bisogna un po' sperimentare, perché il risultato è, veramente, è, è, è significativo in maniera veramente diversa, perché ci sono questi programmi di oggi che sono molto, molto, molto più potenti rispetto a quelli che usavamo tre anni fa, che siano gli stessi o siano altri, ma si sono evoluti in maniera... Vale veramente la pena, ecco quello che dico, che voglio dire, vale veramente la pena di provare a conoscere qualcosa di diverso perché si rischia di imbattersi nella soluzione ai propri problemi. senza senza neanche saperlo
1: assolutamente poi sono programmi ormai di una potenza e di un'efficacia estreme tant'è che eh, ci capita molto spesso di vedere delle fotografie scattate così eh, non dicono nulla dopo un trattamento di post produzione di sviluppo digitale fatto Bene, sì, che
0: non vuol, vuol dire un taroccamento in Photoshop, uno sviluppo digitale esatto? Perché poi è ovvio che ormai noi stiamo facendo dei nomi. Ma eh, chi preferisce utilizzare Lightroom, chi preferisce utilizzare aperture, chi preferisce utilizzare eh, Capture One Pro, chi addirittura usa Focus di Hasselblad. Ormai gli strumenti di base di questi raw converter sono quasi tutti a dei livelli altissimi quindi poi è una questione di piacere di di personale o di feeling con l'interfaccia ma sono veramente molto potenti poi dopo
1: uno si può anche divertire con i filtri aggiuntivi che magari sono prodotti da terze parti Sì, 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 mm, adesso per esempio in questi giorni fino a fine novembre è disponibile la versione beta quindi è una versione ancora diciamo non in, di, via di in via di sviluppo ma abbastanza eh, vicina a, a, alla definitiva eh, di eh, the software on one certo liberamente scaricabile si può provare chi magari si sente più eh, nelle corde di sperimentare e anche mh, con il rischio di incappare in qualche bug per carità di anche perdere il lavoro degli ultimi minuti perché in una beta version ci può stare, stare assolutamente anzi vengono rilasciate proprio per quello per, per sperimentare e trovare gli errori e queste sono anche delle occasioni per conoscere dei nuovi mondi, delle nuove applicazioni dei nuovi workflow delle nuove possibilità creative Eh, io ricordo sempre per esempio che tanti professionisti eh, nonostante questo magari possa da un certo punto di vista richiedere un po' più di tempo rispetto a chi utilizza sempre solo quello stesso programma eh, ci sono tanti professionisti che si tengono a portata di mano più applicazioni perché? a seconda dell'effetto che vogliono ottenere c'è il tale programma che si presta meglio a un certo tipo di lavorazione, a un certo tipo di risultato e l'altro programma che si presta meglio a lavorazioni del tutto differenti. Poi magari si può ottenere lo stesso risultato con tutti i software, però è solo una questione di praticità, di disponibilità magari anche di strumenti, filtri di terze parti o anche del produttore stesso, perché no. E, c'è magari chi preferisce chi lavora col bianco e nero preferisce un certo programma, chi lavora con i panorami ne preferisce un altro quindi eh, vale sempre la pena avere un minimo di
0: competenza su più di un'applicazione Sì, anche perché non dimentichiamo quello che accade nel mondo del software adesso noi abbiamo parlato di colossi, quindi Apple, Adobe e, e via dicendo ma succede nel mondo del software quando nel mondo dei computer non è la prima volta che uno dice ah ecco il programma della mia vita il programma definitivo poi succede qualcosa la software house la software house decidono di andare a fare del surf vita naturale durante alle Hawaii, quindi smettono di sviluppare, vendono l'azienda, falliscono. Ce ne so, ci sono molteplici situazioni che abbiamo tutti vissuto. Perché eh, un tempo, quando, tornando indietro nel tempo, quando c'era World, che fu eh, il, così la, la, la videoscrittura eh, prima c'era eh, World Star. per per MS-DOS poi a un certo punto comunque Word arrivò eh, prima sul mondo Macintosh perché Macintosh offriva degli aspetti grafici di interfaccia proprio molto più evoluti di Windows allora e e, e poi lo portarono su Windows e Word era era meraviglioso, il foglio di carta dove vedevi tutti i font come era bellissimo, una videoscrittura super evoluta però c'era anche qualcosa di meglio perché c'erano programmi di eh, piccole software house che avevano veramente delle capacità che lasciavano Word nella polvere, però poi c'erano software house che sono state acquistate e bellamente messe da parte. Il prodotto è andato scomparendo e se tu avevi tutti i tuoi documenti eh, salvati in in quel formato,
1: Beh, ma adesso senza andare poi così indietro nel tempo, pensiamo solo a quello che sta succedendo e ne abbiamo parlato nei mesi scorsi eh, in casa Adobe dove la software house c'è, gode di buona salute ma ha deciso di cambiare il modello commerciale delle proprie applicazioni Vero. e adesso c'è questa Adobe Creative Cloud che è un servizio in abbonamento che ha dei pregi e dei difetti che sono diversi però da quelli a cui eh, l'utente Adobe è sempre stato abituato eh, si comprava il suo pacchetto quello era la sua mh, proprietà eh, se lo aggiornava, se lo portava avanti se voleva eh, passare alle versioni successive faceva gli upgrade, pagava gli upgrade e andava avanti, altrimenti vabbè, no, io decido, mi, mi sta bene eh, Photoshop 4 mi sta bene Lightroom 1 io continuo a usare quelli eh, tanto magari non ho una macchina fotografica nuova, non so così me ne sto bene nel mio ambiente, l'ho pagato, nessuno mi mi dà fastidio. Il modello di Adobe è cambiato e quindi chi apprezza, ama, si trova bene con Lightroom e con Photoshop, se vuole proseguire, evolvere con Lightroom e Photoshop deve aderire, che gli piaccia o meno, al modello commerciale che Adobe ha deciso per lui. Eh, cambiano i costi, cambiano. Eh, le cose. Mm, bisogna essere sempre. avere un'opportunità, un'alternativa. Eh, un,
0: Steve, è un po'. Un po sì, questo, questo è un po' anche un rischio che si corre quando si è costretti a cambiare l'elaboratore. Perché tu oggi tu ricorderai quando, per esempio, uscì andando indietro nel tempo un pochino, non tantissimo, però uscivista c'era la gente che diceva no, aspetta, è possibile montare il sistema operativo precedente? Perché questo fa talmente, stavo dicendo schifo, ma fa, ha talmente tanti problemi che forse è meglio tornare ad usi, usare XP. In quel caso era possibile e pare che l'80% passasse... Tornasse, facesse un, come si può dire, un downgrade, un downgrade ecco, alla versione precedente del sistema operativo. Oggi, in tanti casi, non è possibile perché le macchine sono legate a, a livello hardware a un certo tipo di software. Quindi tu compri il computer, se non hai problemi col sistema operativo, dici: Ah, bellissimo, tanto io mi reinstallo la mia licenza di Photoshop 4 e invece poi trovi che è incompatibile perché qui è tutto a 64 bit quello magari è un'applicazione a 32 Eh, Lightroom 1 eh no, non funziona perché è lo stesso problema quindi il rischio che si corre un po' è che gioco forza ti obbligano a rimanere un pochino aggiornato magari non all'ultimissima versione però alla penultima non puoi andare più indietro più di tanto insomma
1: Molto rapidamente perché... eh stiamo sforando anche questa settimana eh. Ma dai per, per chiudere eh, i consigli della regia eh, diciamo che eh, c'è un'altra cosa che si può fare a livello hardware ed è eh, utilizzare gli hard disk SSD molto belli o meglio gli SSD che non sono gli hard disk classici che ma sono delle unità che poi hanno la stessa funzione di un hard disk, ma sono realizzate con la stessa memoria che voi trovate nelle chiavette USB. Eh, cosa cambia? Eh, cambia tantissimo. Eh, c'è una velocità eh, di lettura soprattutto eh, che è decisamente superiore rispetto a quella degli non, hard disk. Perché
0: non ci sono parti in non movimento. Non c'è una tra parte in movimento, certo.
1: quindi mh, diventa anche eh, in certi scenari di utilizzo... Eh, ha dei vantaggi che eh, l'hard disk meccanico, magneto meccanico, eh, non, non, non offre. offre. E, addirittura adesso vabbè, i, i costi sono ancora abbastanza elevati a parità di eh, megabyte, capacità. Esatto. Sì. Eh, tant'è vero che ci sono addirittura eh, dei computer che vengono proposti con il doppio storage, quindi eh, l'hard disk tradizionale ad alta capacità, magari un terabyte o 500 gigabyte, e in combinazione un, eh, una piccola unità ssd, piccola, che poi può magari essere eh, un gigabyte, 4 gigabyte, ecco, non, non pensiamo alla chiavettina da 256 KB. Un terabyte adesso <ride> ci sono anche quelle da un terra ma lasciamole lì per un pochino dove sono e su questo SSD vengono appoggiate determinate funzioni del sistema operativo e delle applicazioni proprio per avere un po' il meglio dei due mondi no? Della, delle due tecnologie e già questa cosa ha dimostrato di essere adatta sufficiente a Eh, incrementare le prestazioni di una macchina esistente in maniera sensibile. Quindi anche questa può essere um, un'opportunità. Abbiamo un computer per il quale non um, ci sono diversamente altri problemi, può andare avanti tranquillamente, abbiamo investito magari in accessori, in memoria, in, uh, in schede grafiche, in tante altre cose, e già la presenza, l'aggiunta di un SSD per alcune funzioni, almeno se non per tutto, eh, è già da sola sufficiente. Mm. A, Incrementare le Io postazioni.
0: ho visto eh, i, primi, i primi computer personal, computer portatili dotati di una unità SSD all'interno, eh, ma mh, guarda ci sono delle offerte, vedevo delle offerte anche in occasione dell'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico, in questo caso fatte da Apple ma poteva essere fatta da HP piuttosto con qualsiasi sistema dove proponevano questi MacBook Air, che sono quelli molto leggeri, con un'unità SSD. È impressionante, quando tu schiacci il tasto di accensione, e la macchina praticamente dopo veramente qualche secondo ti dice: Eccomi qua, chi sei? Dammi la, la password di login e vai. A parità di di prestazioni con un computer simile, però dotato di hard disk tradizionale, sembra rotto. Se tu li fai partire uno di fianco all'altro, vi invito ad andare in un negozio e dire: fate questa prova e rimarrete stupefatti. È ovvio che se il sistema operativo e le applicazioni, ad esempio, risiedono su un'unità da 250 giga, ssd e poi avete un disco da 1 tera 4 tera dove potete salvare i dati è ovvio che le applicazioni girano in maniera eh, fulminea perché insieme a una buona quantità di ram che oggi ripeto è alla portata di tutti un'unità di base di di storage dove c'è il sistema operativo e e le applicazioni che girano senza dover accedere aspettando che le testine girino meccanicamente è una cosa formidabile Oggi si trovano anche dei costi interessanti e Natale si avvicina questa potrebbe essere un'altra cosa per unire eh, la fidanzata, il fidanzato, la moglie, la mamma, la nonna, le buste, dei co- eh, regalatemi un SSD che ne ho proprio bisogno.
1: Infine un'ultimissima cosa invece non tanto per incrementare le prestazioni, la velocità del computer quanto per risolvere l'altro problema che eh, l'immagine digitale ha portato che è quella dell'occupazione eh, della, certo. dello storage. Eh, a questo senso eh, l'invito è quello di mh, informarsi e sperimentare, perché dopo queste sono scelte abbastanza personali, devo dire, su una tecnologia che si chiama eh, DNG, Digital Negative, e nello specifico la versione DNG Lossi, che è una eh, versione del um, DNG, eh, tra l'altro mh, credo che mh, sia una creazione di Adobe,
0: come, come formato stand, di file,
1: che si propone come una sorta di RAW standard, indipendente
0: loro lo chiamano negativo digitale negativo
1: digitale eh, hanno questa versione Lossi quindi ehm, prevede una compressione a perdita di informazione a differenza del RAW che invece mantiene sempre tutta l'informazione così come anche il DNG
0: Normale. originale certo. il
1: eh, DNG Lossi è un po' come JPEG JPEG comprime, vabbè, poi JPEG comprime 8 bit scarta tantissime informazioni invece il DNG Lossi è fatto per salvare un po' caprecavoli cioè stare più vicino possibile all'informazione originaria di un RAW ma comprimerlo per, ehm, a seconda poi del tipo di immagine, magari anche arrivare a un terzo, un quarto dell'occupazione originale. Chiaro, è l'ossi, quindi qualche informazione si perde. Dipende poi dal tipo di eh, fotografia, magari dal tipo di fotocamera, eh, è opportuno fare delle prove. Mm, Magari... Se voi avete un problema di ingombro estremo delle vostre fotografie e volete provare a vedere eh, un'alternativa, magari non sono eh, le immagini più critiche che, che possedete, magari sono semplicemente le immagini delle vacanze, comunque, archivia, non sì. le volete archiviare in JPEG perché non si sa mai, volete tenere comunque qualcosa di un po' più eh, completo Corposo, a livello informativo completo. senza stare per forza sul RAW, eh, indagate se questo DNG Lossi può essere eh, la soluzione al caso vostro mh, per le vostre esigenze. Ripeto, non è una soluzione universale che mh, ci sentiamo di consigliare sempre e comunque a tutti, va valutata magari caso per caso, però può essere interessante eh, iniziare a farlo. Ecco, questi
0: sono un po' i... Ah, casa, di questa settimana ci nostri... hai dato una sì. serie di suggerimenti molto validi, perché questi problemi li incontriamo tutti, li incontrano tutti coloro i quali hanno a che fare con la fotografia digitale e il relativo problema dello storage, questo è fuori discussione, oppure della gestione, quindi grazie da parte di tutti gli ascoltatori per questi preziosi consigli, soltanto che mi sembra purtroppo che anche il tempo a nostra disposizione sia esaurito anche per questa puntata. Assolutamente,
1: abbiamo dato un po' di materia su cui riflettere riflettere per la, la settimana prossima, quindi... Eh, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà il 22 di novembre. Venerdì prossimo. Nel frattempo, vi invitiamo a
0: stare con noi sulle nostre pagine di, di Osservatorio Digitale www.osservatoriodigitale.it, Fotoguida www.fotoguida.it. Seguirci sui social. Seguirci su Pinterest, Facebook, Twitter Magari
1: riascoltare le vecchie puntate
0: di To Go go. Sono tutte
1: quante disponibili in archivio e rimarrà tempo per fare qualcos'altro nel corso della settimana
0: mm-hmm.
1: Chi lo ci sa. auguriamo di sì per
0: voi per anche per la vostra salute mentale comunque. magari tante belle fotografie
1: esatto. che poi sono la, diciamo, esatto. la, la cosa centrale più importante di tutto Molto quindi anche bene. per questa settimana da Stit Kulka e da Ezio Rotomartir grazie per l'ascolto a risentirci.